1: a Millás reggeli fő támogatója a Schillerflotta Kft. Sillerflotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel!
2: Jó reggelt, kívánunk drága hallgató közönség, 6 óra 31 perc, és már is kezdődik a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Képzeljétek el, hogy olyan nagyon nem változott a felállás tegnaphoz képest, mert Ács Gáborral tartjuk a frontot, még a másik két csávó nem tudom mit, miért, de valamiért biztos áztatja.
3: Hát nagyon helyes. Ők is kaptak egy kis szabadságot, úgyhogy Mihálovics András természetesen ma is a stúdióban, de ez most ne, nem lesz végig így. Most van neked
2: a szaváriás vége azért a vagy
3: csak A, ah, jó, oké, okay, oké. Okay. Tényleg mindenki,
2: aki szeretne egy jó bulit látni, és most tényleg nem a gladiátor show miatt mondom, mert ez csak egy Törpes szelet ennek az egész rendezvény sorozatnak egyszer látogasson el szombathelyre, augusztus utolsó hétvégén remek karneváli hangulat, és itt nem csak a gladiátorokról beszélek, hanem koncertek vannak, lesz például karszonkóma a fiatalok kedvéért. Mondom, lehet, hogy elmegyek, megnézem, hogy miért rajonganak ennyire a fiatalok. Hű, ez nagyon papásra. Kérdez egy
3: kis csinálod.
2: Légy szíves. Jó, légy szíves. Jó, jó. Uh, illetőleg, hát ott is gasztronómiai élmények, kulturális uh, rendezvények, és hát a feledhetetlen fávonulás természetesen, amikor az összes történelmi hagyományőrző vég megy uh, szombati főutcáján, nagyon feledhetetlen, nem csak belülről, szerintem kívülről is, úgyhogy, úgyhogy ha még nincs program hétvégé, szállás már nincs, mert az már negyed évvel ezelőtt sem volt szombathelyen, úgyhogy aki ott akar aludni, az csalatkozni fog, ha csak nem megy át, mondjuk kőszegre, meg, meg ilyen messze lévő helyeken azért megvan. van. Na, 2023. augusztus 22-i kiadását farigcsájuk éppen ennek a műsornak, és van SMS, Whatsapp és Viber számunk is, ez a 030 6-os 98.0-a 98-0 éledezik. Ma órát lehet igazítani hozzátok. Írja. a úr, aki nagyon a, a, stómen, Nem, tehát... a
3: tegnapi, meg a tegnap előtti beszólások és kérések és dicséretek nagyon oda koncentráltam, hogy 30-kor már a szignál szóljon, úgyhogy... Igen. <gül>
2: uh, időnként kapunk JPG kiterjesztésű fájlokat is, és... Uh, és hát ezeket nem tudjuk kezelni, mert ez nem a rádiós műfajban elég nehéz elmondani, hogyha küldötök egy. Van, képet, amelyiket De, van amelyiket de jól írjuk. szórakozunk. De igen. van, amelyik
3: meg nem rádió képes. Úgyhogy most egy ilyen
2: érkezem. Nézd már is méltóztat lassan befáradt a munkahére. 6 óra előtt aggály is tünetmentes, 20 perc apám gödről zugló az egyén legjobb, gyanús. Zugló, a mező és Göd relációjában. Nagyon meleg lesz, vigyázz magadra, így áll eleget, javasolja egy hallgató, gondolom ez a szavária történelmi karnavára vonatkozik, hát ez ön is közveszélyes cselekedet lenne, hogyha nem vízzel enyhít az ember a szomját, ez azért veszélyes sport. Valaki szóljon a menetfényeseknek, hogy hátul nincs világítás, reggel ötkor nem okos dolog, nagyon korán kelt e, az a aki már <gül> ezen dolog, pedig nincs Aha. is szerda még, úgyhogy stb. E, stb. Aztán... Múlt szerdán az volt,
3: hogy mondtam, hogy hát voltak észrevételeim az előző napokban és véletlenül sem akarom, hogy negatív hangulat legyen a műsor. Én nem morgok, erre hallgatók morogtak tized gyorsan helyettünk is, úgyhogy
2: Képzelhet nem, el, nem hogy kell, a hogy nálunk is érdektelenségben fulladt a kántorral egy ilyen szerdai morgos szerda. E, jobb hiány mi morogtunk, de nem vették fel a fonalat.
3: Jö, hogy akkor nem? Hát most múlt héten meg pont fordítva.
2: Tehát mi akartunk Ki
3: kicsit optimisták
2: lenni, Ki és a hallgatók bezódították. <gül> hát Évtizedek éppen... óta itt állunk, és egyszer nem értjük a hallgatókat. Gézut azt értjük, főleg a mai hajkúja alapján. Mikor ittam bort utoljára üvegből? Hát, fiatalság. Hát, ha ez a fiatalság definíciója, akkor Forever Jángot szeretném kérni az Alpha Wheel-től, mert én, hát nem is olyan régen, igen, napokkal korábban volt szerencsém jobb hiány. Tudom, hogy nem elegáns, de szükség Ma már a üvegből.
3: Uh-huh. És rossz bort?
4: Nem jó hogy az bort, is kritérium? Nem, Gézó Erről Vagy az
2: jött, még a ezt, ezt, ezt hogyha jó volt vagyok, kíváncsi. Igen. Nem tudom, nem volt rossz. Nem volt rossz. Úgyhogy nem, nem ezért, mert hogy rossz volt. Na, és nem ért, akkor... Miért, akkor? Hát éppen hangulat? lusta Igen. voltam meg, nem volt olyan pohár, vizes párban mégse, úgy jobban esett. Ja, van.
3: értem. Uh-huh. Ja, akkor otthon. Igen, persze. Ja, uh-huh. Oké. Okay.
2: Hát nyilván okay. nem egy vendéglátóipar egység vagy. Jó, hát picér, lehet az árokparton árok is
3: vagy, ki tudja, tehát, na.
2: Nálam soha. <laughs> nem. nem. Én lőt vadként mindig <laughs> hazaviszem. <laughs> Igen. Érted? De hát én nem nagyon, nem közterületen, nem szoktam Nem. elhagyni magam. Ha értitek, mire gondolok, és akkor nagy kacsintgatás a stúdióban. De ma még kedve morgóked? Nem, nincs morgóked. Mindenki nyugodjon meg. Na, nézzük, mi köthető. Amit
3: most mondtál, abból is lesz egy dalunk. Jó. És akkor ez egy jó átkötés lesz, hogy beharangozzuk a mai vendégünket. Csak az elhagytam magam. Az egy pasódal. És Húsz éves a Panonia All-Stars Sky Orkestra, és Krisa a frontember lesz a vendégünk majd 8 óra után. Úgyhogy teljesen véletlenül, ha már az elhagytam magam mot mondtad, amely az egyik nagy slágerük és óriási őrjöngés van rá mindig. Ajjájájájá, a ajjájá, ajjájá, az... akkor megragadtam az alkalmat, hogy műcsor csapjak át ennek a okay úgyhogy várjuk majd Jó. a szeretettel
5: Krissát
2: Névnapok, Menyhén és Mirjam é, napja van, úgyhogy gratuláljuk meg Menyhét és Mirjam nevű ismerőseinket, illetve a születésnaposok akiket szintén meleg barát és szeretettel köszöntünk e helyről nagyon sok boldogságot, jó egészséget, sok mosolyt kívánva. Nem árt, ha tudják, hogy Claude Debussy francia zeneszerzővel születtek egy napon. 1862-ben látta meg a napvilágot a jeles francia zeneszerző. Aztán egy nagy Afrika kutatóra is emlékezzünk, amely filmet is inspirált. Almási László, ugye az angol beteg című filmben az egyik fines fiú formálta az ő alakját meg. Én olvastam az egyik könyvét is, tényleg elég kalandos volt azokban az időkben az afrikai sivatagban Bóklászni, hát Almási Lászlónak aztán kijutott belőle. 1895-ben született ő egyébként. Aztán Pintér Sándor, de nem az a Pintér Sándor, aki most mindenkinek beugrott, egy rádió bemondóról van szó. 1912-ben született. Aztán 1917-ben röppenjünk át Johnny Lee Hooker, amerikai blues zenészre is emlékezhetünk. A biztos szereti a kántor. Én kevéssé ismerem a munkásságát sajnálatos módon. Blues, nem blues vagyok a blues belőle? Nagy, nem. örökre a countryban gyökerez, de néha vannak ilyen kíle, érthetetlen Aha. kilengései a rockzene és a blueszene irányába is, úgyhogy <laughs> a múltkor mondta, hogy, me, hogy jön a Dead Daisies Mit uh, ismered a formációt? Egyszer elrángatott rá, nagyon uh, emlékezetes koncert volt, és most uh, a Endre bevallása szerint uh, sokkal erősebb felállásba érkezik. Igazi örömzenek arról van szó, kivéhet rockerek alakították, és nagy rock klasszikusokat nyomnak, uh, úgyhogy megint megyünk Endrével koncertre ahol karbatett kézzel ásványvizet kortyolgatva az utolsó előtti sorba fogunk majd jelen lenni. Aztán Benkő Gyula Jászai Mari eh, díjas magyar színészre, és emlékezzünk 1918-ban született ezen a napon, és akkor belehúzunk, belehúzunk eh...
3: át ne ugord,
2: M- ő melyik a kórháza a szélén?
3: Strossmayer doktor. A legnagyobb, legnagyobb kedvencem volt És gyerekkoromban.
2: Azt mondják, hogy mindent az amerikaiak találtak ki. A Strossmayer volt az a nagy szemű, vastag szeműveges? Hát igen. szerintem doktor House előképe volt. Nem, nem? Szerint... Ő mindig ilyen eceteskedett, meg ilyen... Nem, azért messze nem nem, nem annyira, annyira de, 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 de mindig igen. ilyen fanyar humorral. Szivattabb lazsely doktor. És amikor ugye elkezdtünk ezen agyalni, hogy csináljuk ezt a doktoros verzióját ennek a beharangozónak. Én akkor nem Straszmeier, így felosztottuk a stábot, hogy ki mi akar lenni, és nagyon jókat rögtünk azon, hogy ki mi lenne. Én blazzej doktor akartam lenni, de aztán ez végül is ez a koncepció lekerült. Én,
3: én szerettem volna Straszmeier lenni.
2: Igen. Egyébként a Nekem barkód meg is van Óriási
3: kedvencem volt. Igen. Egyszer imádtam azt a karaktert, meg azt a színészt is. Egyébként Róla, az ő életéről, a katona Csaba mesélt, a, mesél a múlt rovadban, tehát vele foglalkoztunk néhány évvel ezelőtt.
2: 1922-ben született tehát Strossmayer doktor megformálója. Van egy széles népréteg, akit most elvesztettünk, mert fogalmuk sincs. Se Strossmayer doktorról, se kórháza város széléről, miről beszélnek? Ezek tessék utána nézni, feledhetetlen képek vannak. Szerintem egyébként a magyar egészségügy olyan sokat nem változott a kórháza város széléhez. Uh, bemutatott képsorokhoz képest. De, Nyilván kicsit, ott azért de. vigyáztak, hogy a cseszlovák kórházakról lehető legjobb képet hozzák ebben a sorozatban, úgyhogy ott, ott volt a high tech. De az a feledhetetlen uh, műtös sapka a dokikon, az mindenki hülyén állt, úgyhogy...
3: Engem is mindenki hülyének néz, amikor azt mondom, hogy szerintem a második legjobb kórházas sorozat volt a House után, tehát hogy mindent egybevéve nekem még nem sikerült. Uh, mert utána nem sokkal, már ha, sokan hajlamosak voltak így elfelejteni, illetve fikázni és be, valami egészen gadjinak beállítani. Szerintem ez egy kiváló megírt. Na mindegy, ez egy egyszerű vélemény. Hát lekütött, az eket. biztos.
2: Hát figyelj, a Lane Staley, amerikai zenész, remélem jól lehetem nyelvedsz kik Andrással, zenésző, énekes és dalszerzés, az Alison Chains énekeséként vált világhírűvé, Tori Émos, amerikai zongorista dalszerző énekes 1963, szép kerek születésnapja van, azért majdnem el is felejtettem őt felköszönteni. Aztán egy jeles sportoló, egy igazi nagy egyéniség, nagy tíme, a kétszeres olimpiai bajnok, magyar párbajtör, vívót is köszöntsék meg, akinek csak módjas lehetősége van rá, mert ma ünnepül a születésnapját, 1970. augusztus 22-én született. Aztán Verrasztó Dávid is megér egy misét, legalábbis itt a millás reggelében biztosan. 1988-ban született, és világban a térmes magyar úszó. És hogy visszanyerjük a kórháza város széle, széle miatt, illetve annak emlegetése miatt, elveszített hallgatókat, a fiatalabb korosztályhoz szólunk, hogy dualipa Lipa angol énekesnő és ma ünnepli a születésnapját, aki meg az hozzánk hasonló vén szivarok közül nem tudja, hogy ki az, tessék rákeresni, már a képkereső is egész hogy is mondjam, hercik találatokat hoz ki a lipa nevére, úgyhogy már megér, és akkor utána már csak a, a népszerű videóportálon kell a plégombot megnyomni, hogy megismerkedhessünk a munkásságával. És végül, de nem utolsó sorban meg kell emlékeznünk Angelikáról is, aki ma ünnepli születésnapjának tizedik évfordulóját. Úgyhogy a születésnaposoknak, meg mindenkinek, aki szereti, küldjük a következő muzsikát.
3: Hát de elsősorban neked, hogy kedvet kapjál. Ezt a koncerthez, ahol biztos, hogy ha te megjelensz, rendkívüli módon fölfelé fogod módostani az átlagéretkort. érett kort. Ezzel is végül végül a
2: tizenévesekben, mint a régi szép abszolút, időkben. Abszolút,
3: abszolút. Szóval nagyon sok új zenekar jött föl az elmúlt években, de olyan gyorsan ez szerintem évek nagyon rég nem robbant be senki a semmiből, mint a Carson Koma, úgyhogy kíváncsi vagyok, És akkor a,
2: a nem produkáltam életemben, mint a Carson Koma kapcsán. Mert egyszer elmehettem volna egy koncertre, ajánlottak jegyeket is, és mondtam, hogy hát és akkor hazamentem és mondtam a vacsora közben elszóltam magam hogy hát a Carson Kóma jegyeket most mondtam, hogy köz nem mennem az én zeném és nem az én korosztályom és meghalották a meghalották a, a lányaim és te hülye vagy apa
0: úgyhogy azóta figyelek na akkor hallgass az ország egy kórház és nem tudod ápolt vagy vagy ápoló
1: millás reggeli
2: Hát figyelj, a helyünkre érkeztünk, drága Gábor. Mi, mert? mert a magyar társadalom polarizáltságát leképezendő, a következő két üzenetet kaptunk az amy zeneszámmal kapcsolatban. Hát ez az elektrocsasztuska elég gáz. Ez volt az egyik órusa, a másik mert A másik pedig piros pont a Carson kómáért. Tessék. Tehát, mi pont jó helyen vagyunk. Na, de nézzük, mit Egyébként ér
3: a... Most már mindig körül- körülnézek koncerteken, és próbálom megtippelni, hogy milyen lesz a korösszetétel. Hát, és valami nyilvánvaló, tehát mit tudom én, itt van mit, Andi, úgyhogy ő most neki is mondom, hogy egy Európa kiadón azért elő. azért... Jó,
2: hogy nincs
3: De például tudod, hogy hol az, ami egészen elképesztően vegyes? Tehát, hogy a Mármint a csatanás, feldolgozás. Nem, nem. Nem nem, nem. Az, a, a, az abszolút idősek. Akár játszad, akár milyen formában szerintem, ott nagyon kevés a fiatal a belga. Hát a ott képzeld el ott az 50-es csoportosulások a 40-estől, a Tinikig, az, az a legvegyesebb. Tök érdekes egyébként, mert. Mert megnám is... egyébként, de hogy a belga az abszolút átível, akkor A például. belga
2: is a helyén van, mert akkor. Hát, ha így volt, hogy a, a jövők is biztosított. Akkor, igen.
3: Hát úgy tűnik egyébként. Úgy tűnik egyébként, hogy akkor már többen temették őket két gyengé album után, utána egy egészen szenzációs jöttek. Viszont lehet, hogy ennek, ez is ennek is szerepe van, vagy egyszerűen a szülők olyan sokat hallgatták, és családon belül is a több generáció. Nem tudom. De hogy
2: érdekes, érdekes volt megfigyelni. No lapszemre magyar nemzet eltilthatók az utak rémei a vezetéstől. A Ugrásszerűen két év alatt kétszeresére nőt a közúti veszélyeztetés bűncselekményt elköltök száma, talán már 293 ilyen bűncselekményt követtek el, olvasom a magyar nemzet címlapján. Az álmok futókon, forgalomban, versenyzőkön kívül szándékos közúti veszélyeztetést követel egy büntetőfékező, vagy az az autós is, aki vitáját a kerékpárossal úgy akarja rendezni, hogy a biciklisra húzza a volánt. A köz és önveszélyes sofőrökkel szemben a hatóságok rendkívüli alkalmassági vizsgálatot rendelhetnek el, amelyen a magyar nemzetnek nyilatkozó szakértők tapasztalatai szerint az alanyok fele el is bukik, és elveszti a jogosítványát. Uh, úgyhogy bővebben tehát a magyar nemzet hasábjain, illetve diplomáciai üzem van Budapesten, nem lehet nem észrevenni. Uh, éppen uh, a katari Emir járt legutóbb a Karmelitában, augusztus 20-án érkezett az atlétikai világbajnokságra, uh, és olyan stratégiai együttműködésről állapodtak meg a felek, amelyek legfontosabb területe az energetika, a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás. Uh, úgyhogy. Uh, azt írja a világsajtó, mert hogy itt volt ugye a török elnök is meg még jó páran, én őket most nem sorolnám fel, de hogy a világsajtó azt találgatja, hogy Magyarország elkezdett diverzifikálni ami a földgáz illeti, és igyekszik a miniszterelnök olcsó gázt biztosítani az országnak, tehát már a magyar nemzet szerint is lassan, de biztosan elkezdtünk távolodni az orosz föld
3: egy tegnapi cikket ajánlomék. Reggel nem volt időm végolvasni egy provokatív, de egyszerű a címe, mi van, ha Ukrajna veszít, a g7.hu-n volt. De azért is említem, mert amiről pénteken beszélgettünk, Feledi botondal és ez most abszolút a központi kérdés a háborút illetően, ennek a kimenetelét elemezgetheti, és végül is azt nyilván véletlenül, de tőlünk függetlenül azt a kérdést viszi tovább, amit Mi is emlegettünk, hogy mennyire reális az, hogy beszüntetik a nyugati hatalmak Ukrajna támogatását, és belekényszerítik egy olyan békébe, amivel átírják a határokat, és hát végül is hosszú és érdekes a cég, de nagyjából arra fut ki, hogy a nyugatnak még mindig sokkal előnyösebb és hát olcsóbb a katonai támogatása a Ukrajnának. Egyszerűen nem lehet kiengedni a szellemet a palacból, tehát a 1945 óta működő nemzetközi rendnek a felrugása, amelynek alapvetése az, hogy nincs területi hódítás, nem lehet kiengedni a szellemet a palacból, ez világszertek nagyon komoly problémákat nem okozna, és hát Európa, meg egyáltalán nyugat számára a nyilván sokba kerülő katonai támogatás még mindig kisebb erőforrásokkal jár, nem beszélve arról, hogy emberivel egyáltalán nem jár, mert azt fullba az ukránok adják, hogy mindenkinek ez alapvető érdeke, hogy ne apadjanak ezek a pénzek, és ne kényszerüljön bele. Uh, ugye a lassabban, a sokak által vártnál lassabban haladó ukrán ellentámadás erősítette fel ezeket a hangokat, hogy erre lenne szükség. Ez nagyon érdekes látogatás illetve az érdekeknek az ismertetés. Uh, szóval a tegnapi cikket ajánlom Én nagyon-nagyon
2: nagyon szeretném egyébként, ha már az ukrán ellentámadást uh, uh, hogy mondjam, uh, szóba hoztad, meg szóba kerül a sajtószámlénvel, hogy egy kicsit átképeznénk magunkat a uh, 10 millió hadvezér országának Egy felállt kiépített, mélységinek nevezett védelemmel állnak szemben az ukránok, ami azt jelenti, hogy, hogy el lehet kapkodni ezt, de ugye borzasztó veszteségekkel jár, és hogyha megnézzük ezt ezeket. a volt az első két ezt,
3: hétben neki is találtak a falnak. Igen, és, utána és akkor váltott, meg azon igen. Akkor
2: temették őket, hogy mennyit vesztettek. De hogyha a hadtörténelemben végignézzük azokat a csatákat, akár az első, akár a második világháborúba, amelyek ilyen mélységi védelmem elleni támadásokról szóltak, akkor abból úgy lejön, hogy ez nem, nem gyerekjáték, és azért nem végtelen az ember és a hadianyag anyag utánpótlása Ukrajnának, tehát én nem csodálom, hogy óvatosabbá váltak.
3: És ez pontosan tudják, hogy Muníciót, felszerelést kaphatnak, és egyre több jel mutat arra, hogy kapnak légitámogatást is. Tegnap is voltak erről hírek, ebben most nem megyünk bele, de embert nem. És az embereket óvni kell, és minél kevesebbet. És kell, ugye hogy itt nyomuljon. volt nálunk
2: Resperger is, aki elmondta, hogy két kulcsfontossága van az ukrán hadműveleteknek, hogy mennyire bírják emberanyaggal az ukránok, és hogy a nyugati ak mennyire lesznek kitartóak az ukránok támogatásában. Igen, hát az nem megy, ha Bármelyik
3: hogy... borul, akkor Igen. nagy baj van. Gyorsan nem lehet áttörni úgy, hogy még kevés Igen. élő erőt veszítsenek. Úgyhogy nyilván a háttérbe zajlanak a tárgyalások. Én ez ezt már a
2: 90-es évek közepén elsajátítottam felállt védelem ellen, kellett vizsgáznom áttörést, produkálni egy gépesített lövész szakaszt vezetve, képzeld el. No, ez mely, volt a vizsga feladatom. Nem, ez élesbe ment. Négy darab BNP1-es páncélozott szállítóharcjárművet kellett irányítanom szakaszparancsnokként. Kérlek szépen a csobánkai lankákon. Igen, tényleg ne néz ilyen boci szemekkel. Hogy
3: kerültélte oda? Hát
2: ez volt a tartalékos tisztképzéstek a vizsga feladata, ezért kaptam igen. a hadnagyi rendfokozatomat. De, Mihálovics komény. hadnagy. Igen.
3: Hát ezt nem is tudtam. Na, hát, e, erről itt kikérdezni. Na, na tőzsdézzünk gyorsan. E, nem, Ja, az hogy tőzsdézzünk. Hát igen, mert elfogyott az időnk, hogy gyorsan még a tőzsdét elmondjuk. Örömmel beszámolunk mindjárt a boxnak a csúcsáról.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csár, Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten.
1: A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció Sany
2: No kérem, a Budapesti értéktőzde 075 százalékot ment fölfelé 56.656 pontig, és ugye csúcsot, döntött, tanult kollégám nagyon helyesen jegyezte meg mi az, hogy kérem szépen a nyár az a blanyha és érdektelen kereskedés időszakát volt rendesen a Budapest de pedig az OTP-nek nem is volt olyan nagyon jó napja 14.095 forinton zárt ami hát, de rossz se volt mert hogy ilyen uh, mínusz tartományban stagnálgatásnak felelt meg és 7 milliárd fölönti forgalomban, úgyhogy nem volt ezzel baj, az Opus viszont igen a második legnagyobb forgalmú papír volt tegnap Budapesten, és 9,6%-ot ment fölfelé a részvény. A MOL csak a harmadik forgalom tekintetében ott volt egy derék erősödés 2,1%-os 2708 forintos záróértékkel. A Richter stagnált 9230 forinton, és a Telekom 057 százalékot esett 437,5 forintig, de úgy, hogy még az állami nyomda 172 milliós forgalmával is lekörözte uh, a Magyar Telekom papírjait, úgyhogy uh, hát nem erről szólt a nap, tegnap Budapesten, hogy a Telekommal mi van, vagy mi nem, pedig hát ez a részvény is lassan, de biztosan elég szép teljesítményt nyújtott. Na nézzük akkor a tőzsdei előszabát, hát ott olyan nagyon sok sót nem ettek, meg uh, szolgallák, elmondom, de csak pár százezeres forgalmak voltak, itt van például a mondjuk pc zem az ébduffert, amely 7,3%-os pluszban zár, de mondok egy nagy mínuszt is. Az meg az szám volt 9,8%-os mínussal, és még egy harmadikat a napot, az meg stagnált viszonylag forgalomban. Úgyhogy volt minden csak éppen alacsony forgalomban az X-tent kategóriában.
3: Amerikában a többnapos lejtmenet a korábban előtt azt megelőző hosszú emelkedés követő lanyhulás után, ami az elmúlt hetet jellemezte, tegnap váratlanul talán visszapattantak az indexek, illetve a elsősorban, a többi az a napi minuszból jött csak vissza. Elginel indult a szánkázás, és igazából hír nélkül nem találták a hírmagyarázók sem, hogy mi lehetett a felhajtó erő. Honnan vehették a befektetők az ötletet, honnan jött az iklet a vásárláshoz. Lényeg azt a nap elején. Az látványos, hogy korábban az elmúlt időszakban nagyot esőpapírokra ugrottak rá, illetve spekuláltak ismét az NVIDIA-val, amelynek jön az eredmény, és kapott egy elemzői felminősítést, és így a technológia húzta föl. Tesla a tipikus példa arra, hogy nagyon nagyot esett az elmúlt hetekben, és most visszahúzták egy kicsit 7%-kal, de hát esett majdnem 30 mondjuk az előző egy hónapban, úgyhogy visszapattanás volt, a Dow Jones nulláig jött vissza, a Nasdaq meg több mint egy százalék, sőt másfél százalékot
0: közelítő plusz ig tudott emelkedni. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben
1: A rovat támogatója a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója a Gloster Info kommunikáció Nyerté.
3: Angusztus 20-án emlékezünk szeretettel a nagy, török, gyermekmentőre, jumodzsákra is, aki féltő gondjaiba vette Gergőt és vicuskát.
2: Igen, a... megkaptuk ezt, I- hogy e- ugye e- a sajtó Igen. szemlejbe beemeltem, hogy micsoda diplomáciai nagyüzem volt, azért van annak valami disztirétbája. Olvastam írónia egy Igen. volt? Igen. Ja. Facebook posztot olvastam arról, hogy kik voltak a hétvégén a magyar miniszterelnöknél, ugye a kereszténység felvétele, Szent István ünnepes a többi, a többi, tehát t- a katolikus ünnep, és e, csupa muzulmán hívők e, többségével bíró e, országnak a vezetője e, jött ide ünnepelni Szent István Szenti Avatás. éppen
3: bíróságra járó és a perükre váró volt bukott politikok, úgyhogy persze hát ez elég tényszerűen látszik, hogy milyen díszes társaság volt, aztán persze, hogy ki hogy értelmezi, az nagyjából a megszokott mindenki, Jó, de rá hát a rá van bizahallgatóból. az imént idézett üzenetet váltotta Az isztánokban
2: van gáz. Ugye? Ezt is fel lehet így fogni, hogy diverzifikáljuk az energetikai eszközök beszerzését. Na, Na. A, itt van schmidt di e, bészbóz sapkában, e, tengerész egyenesen e, a egy balatoni kordalmaránról, mm-hmm. vagy egy e, e, súgó...
1: viccén voltam. Kivetette. A Súgovicán nálam.
2: A
4: Na.
6: Nem Na, tudom, de. a sugóval mit akartál, de ott jártam.
2: A Súgó partarról beszerzve a Mikóda Kántorral? Igen. Igen. De úgy be vannak gyógyulva a szemeit, hogy de csak a is nagyon, nagyon csodálkozom. Nagyon mehezen Hát ez így át is jön, de a hírekben ez nem fog
0: látszani. Nem, nem, nem sem. Sem. Figyeljünk csak oda. és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
1: Millás reggeli.
0: A gazdasági mapecsó. Figyelem. Fogyasztása függőséget okoz.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, 2 óra 11 perc van. Folytatódik a Millás reggeli műsor folyamára a Rádió Café 98.0. Csatornája Nács Gáborral. És Mihály Lóvics uh, 036-os, 98.0, nulla Itt van a hallgatók is, és ők dohognak, mert a hallgatók már csak ilyenek. Felébredt a házitról és csak hogy befáradt végre az üzenőfalra. Uh, jó, hogy nem kell külön kérvényben benyújtani neki mindegy. De mondjuk ezt a megjegyzését mi szerint tartalékos alsz segédhadnád jelölt jó reggelt, a Rambó filmben nem ezeket kergette szét először, na ezt megtarthatta volna magának is. Akár nem lett volna szegényebb a világ ezzel, hogyha ezt a szellemi termékét nem önti ránk. Aztán... Hol volt schmidt Sugovica, vagy Slivovica túrán nem értette a hallgató tisztán <gül> Az utóbbi volt, bi, azt nem is tudom elképzelni. Tehát szorítkozzunk a tényekre. Miért koboznál el egyáltalán vizet bármilyen rendezvényen, akármilyen időjárási körülmények között? Sose értettem. Hát azért, mióta az Hogy? a szerencsétlen uh, repülőn a ilyen olyan folyadékból a helyszínen akart valamit mixelni. És azóta szívunk uh, minden Féle ilyen rendezvényen, igen, beleértve gyak- repülőútakat is.
3: Gyakorlatilag, hogy vedd meg bent.
2: Igen, nyilván erre fogva, igen. <kül> uh, aztán uh, mostanában nem tudtálak hallgatni titeket, nem tudom volt arról a szó az NFC beharangozása óta. A BKK NFC matriza egyenlő kellene legyen az, hogy működik. Buszon, metron próbáltam, de nem megy.
3: Tudod mit? Kezdjük ezzel a Budapest rovatot.
2: Kezdjük.
3: Az első, nap, az, első, van, van. az első nap, amikor ez kijött, akkor beszéltem róla, én is hatalmas lelkesedéssel rongyoltam oda, vágtam neki, elolvastam a hírt, nem működik, nem működik, nem működik, de kiderült, hogy én voltam a hülye. Tehát ö, olyan minimális különbség van az új kód, meg a, vagy matrica, meg a régi között, és nem olvastam el figyelmesen, hogy a pici NFC betűknek benne kell lennie, csak azt láttam, hogy hú, már a metróban is van, buszon, az sem ment, a metron sem ment, és akkor jöttem rá, hogy hát tényleg én voltam a hülyemet, hogy az még a régi matrica volt, és a metró közül csak a négyesen üzemel, és a többi jármű közül is, nem tudom, szelektíven, egyiken igen, másikon nem, tehát az új NFC-t is rejtő matricát kell keresni, Jött, hogy jött egy ilyen a felszálláskor, amikor a buszra szállsz föl az ajtó mellett nyilván, amikor lépnél fel. Ja, hogy
2: van egy QR kód és a, egy kis pont, NFC betű el, ott lehet használni az NFC-s kód. Mert ugye ehhez kellenek ilyen leolvasók, ami nem mindenhol van, csak Q- hogy én jól értem A QR kóddal működött eddig a
3: beolvasás, Aha. leolvasás, és azt váltja ki az NFC, mintha bankkártyával, érintőskártyával ja. fizetnél, ami gyorsabb. Először meg nekem sem ment, utána még egyszer kísérleteztem, akkor szerintem ment, de azért nem vagyok százszeréki biztos benne, mert akkor sem érzékeltem, és akkor már kínomba bekapcsoltam a leolvasót, hogy akkor a QR-kód felé fordítom, de mielőtt oda, fordítom, szerintem hamarabb érzékeltem, mielőtt oda volna. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az NFC-vel hát sikerült ez így nem is. egy
2: életbiztosítás, hát Gabikám, egyet, ezt hát mindketten nem, érezzük, mert ez nem. a... És hogy ellenőrzi az ellenőr?
3: Figyelj, ha már érvényes, ha már sikerült ez a érvényesítési műveletet onnantól kezdve az applikáció, az, ja, a, az tudja, hogy az művelet. Itt maga az a pillanat a kérdés, hogy Mm-hmm. amikor érvényesített, hogy ez milyen gyorsan. Elvileg, ez pont, hogy gyorsítaná a rendszert, nem kéne ott állnod másodpercekig, esetleg föltartva a fölszállókat, amíg a QR-kódos hát dolgot. Hát, jól lesz, lenne. Cip,
2: ez ez még talán gyorsabb is, mint a hagyományos papír alapú egy hogy Persze, bedugod, nem csippan, még lényei. kihúzod, megint igen, de hát sajnos akkor még vannak gyerekbetegségei. Tehát, Reméljük, hogy gyerekbetegségei. Annyi
3: lenne, mint a bankkártya, akkor jó lenne, valahogy nekem nem találtam el. Jó, a bankkártya sem egy csippog, ahogy adarakod a terminál elé mondjuk egy érintős fizetésnél, ott is azért egy-két másodperc különbség van, meg nem találod el, hogy hol van. Tudj.
2: Ja, igen, ezzel. Tudj,
3: mindig. Ja, Hátul, Tehát ugye általában minden ismerem. terminál más, és akkor te vagy a hülye, hogy nem pont oda raktad, ahova kellett volnak. Mert ő neki
2: evidens, mert ő Na azzal persze. a dolgozik, de Én. te aznap a 26-dik ilyennel találkozol, amiben ide kell, oda kell, ne olyan közel, ne oda, ne az elejére, ne a hátuljára, a képernyőre, és mindig a végem. Hm. De,
3: de egyébként hogy a reptéri biztonsági ellenőrzéseknél is, ugye most már egyre több hely van, ahol nem kell kivenni a laptopot. Most már egyre több hely van, ahol a vizet sem, mert az új átvilágító berendezések, ha már víz ugye szóba került, most már egyre több helyen át lehet vinni, mert alkalmasak ennek a kivédésére, hogy ugye a, a víz problémát megoldja, tehát nem kell a vizet sem kis zacskókba, stb. stb., hanem ez működik. De az biztos, hogy akárhol vagyok, és akit nézek, ott mindig én vagyok a hülye. Hát nem vettek ki a laptopot? Ja, azt hittem, hogy nem. Miért vettek ki a laptopot? De az biztos, hogy te vagy a hülye. Tehát most a, a laptop kivételnél most nagyjából, ha nem is fele fel arányban, de vegyesen vannak, de az szinte mindig, hogy uh, téged uh, csesznek le, hogy rosszul csinálod. Így, előre... van több melójuk. Igen, igen, igen. van több melóiuk. Na, de Na. ez a
2: Budapest rovat nem a fapados. Egy e, elég szomorú hír e, látott tegnap napvilágot. Az Átrium bejelentett, hogy 2024 nyarán végleg bezár lesújtó hír. Nem volt elég a tavalyi közösségi kiállás, ez az utolsó évad az átriumnak, és utána bezár a színház közösségi oldalán közölt a szomorú hírt, és azt írják, azelőtt szeretnénk befejezni, hogy elkezdene látszani a művészeti munkánkon kollégáink mentális és fizikai egészségén a jelenlegi helyzet emberileg és szakmailag is fenntarthatatlan.
3: Mert hogy három ember munkáját végzik. Tehát tudták fullban működtetni, és az idei évre is teljes idényt ígérnek, de ez hosszú távon fenntarthatatlan, és a finanszírozásban nincsen változás. Sőt, az irány az állam oldaláról egyértelműen látszik, hogy kivondottan a támogatott, a hatalomnak kedves Művészeket e, támogatják akkor, is, ha senki nem tudja őket, hogy ki az utolsó pénzosztásról t- a műsorban is e, beszéltünk, hogy mi alapján e, dőlnek el a pénzek a független színházaknak, meg azért elég tényszerűen kijelenthetjük, hogy így nagyjából a kivéreztetése zajlik, mert hogy a támogatás, állami támogatás az a nulla felé e, konvergál. És ezt az idényt tehát még így sokszoros munkával e, megcsinálják, de ezt tartósan nem lehetett, és most hozták meg tehát a döntést arról, hogy ez így nem mehet tovább abszolút lesújtó. Nekem személyesen mert, hogy egészen fantasztikus, sok kiváló előadást láttam, és fogok is még valószínűleg ebben az idényben, de akkor most már utalj erre, úgyhogy ez mindenképpen leg lesújtóbb hír az elmúlt időszakban. Számomra
2: igazából az a, 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 a márha lehet így fogalmazni nagy tanulság ennek a történetnek, hogy van egy olyan vélekedés az emberekben, és valami őszintén bennem is volt egy ilyen, hogyha elég jó valami, és elég sokan veszik igénybe azt a terméket és szolgáltatást, legyen ez színi előadás, vagy fél literes zacskostály. Akkor az megél, de az a a kultúrára pont nem igaz ezek szerint, hiszen volt egy elég derék közösségi kiállás, amit említettem is az átjó mellett, a közösség igyekezett megmenteni, a színház szerető közönség, vették a jegyeket, telt házas előadásaik voltak, erről magam is meggyőzöttem, meg ti is tapasztaltátok, mondtátok ezeket a dolgokat, de ezek szerint ez is kevés. Ehhez.
3: Gyakorlatilag mindig teltház van, és én úgy érzem, kívülről lehet, hogy elérték azt az ár, ár színvonalat is, amit, amit nem lehet főjebb menni. Tehát a 10.000-es határ fölé már valószínűleg nem lehet. Tehát ezre az oldalról már többet, meg a pályázatok, illetve a közösségi finanszírozás oldaláról többet nem lehet behúzni. Fölmerül a kérdés, és ugye most is láttam az első reakciókat, hogy menjenek a művészak oda, akarnak, ami nem ér meg piaci alapon. Ez így nem, azért, azért nem egyértelmű, mert ez nem piaci alap. Tehát az, hogy van támogatás a kultúrára, de eltérítve ha nem ugyanaz, mint hát, hogy.
2: Nem ugyanaz, hogy. Mert nem hogy? Tudom, ha nem lehet ez a verseny, el... hogy valaki azt mondja, hogy uh, szabad a verseny, majd valaki egy 100 méteres síkutásba indul egy 70 méter előnyel, és utána azt mondjuk, hogy csak az marad életben, aki, aki az első háromba befér. Uh, ez így, igen, versenynek nehezen ne Ha senki
3: nem kapna semmit, és azt mondanák, hogy teljesen piaci alap, akkor uh, nem mindenki bezárna. Az a kérdés az az, hogy Ugye itt a jelenlegi helyzet a az, hogy sokan kapnak, a nem tudni mire, akik kedvesek a döntéshozóknak, más meg semmit. És azért ott van egy jókora elszívó erő. Úgyhogy simán lehet, hogy több színház is meg tudna élni, hogyha fullpiaci alapon működne, mondjuk a legnépszerűbbek, és mondjuk az átrium pont a legnépszerűbbek között volt. Ezt nem tudhatjuk. De mindenütt van a kultúrának támogatása, csak Magyarországon hát eléggé egyedi formában történik a Jó, jó, de azért arra
2: ne már el, amit ugye bár, bár az talán, hogy talán egy kicsit jogos ez a felvetés, csak ugye ezt hívják egy kicsit ilyen elhajló dolognak. Mi lenne a magyar focival, ha piaci alapon kéne működtetnie? Hát igen, ez is jó kérdés.
3: Nem tudjuk, de hát... Hát ott is látjuk,
2: van olyan csapat, talán már csak egy csapat, ami ugye az agyont támogatott csapatok mezőnyébe kellett, hogy helytájon. Azt hiszem, hogy az újpestel vannak viták ugye a tulajdonos miatt, hogy ő nem akarta átadni a csapatot, és ott látszik is, hogy milyen az, amikor a piacon vagy befektetői pénzből kell megérni. Majd a kedves színészek átmenek egy másik színházba szerepelni, ezt írja a hallgató, úgyhogy abszolút rátapintottál a, a közszangolatra, ja, hát Gábor. Ez
3: nyilván ilyen egyszerű, igen.
2: Ugyanaz történik, mint a sajtonál támogatottak, letörik az árakat? Egy értelmes hozzászólás a házitól, trolltól, úgyhogy Mertalan. becsüljük meg. Biztos, hogy ő volt? Igen. Igen. Egyébként, persze.
3: Érdemes mindenkinek tovább gondolni, tényleg elég éles ez a hír. Szaladjunk gyorsan tovább.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli, fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
1: Az megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
0: Millás reggeli
2: Zajlikó Budapesten az atlétikai világbajnokság, és egy e, egészen elképesztő és nagyon megható magyar siker e, született. Krizsán Szénia VB negyedik helyezett e, lett e, méghozzá hét próbában. Ő van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt mindenkinek! Hát
2: először is kalap le, könyv törölget, köszönjük szépen ezt az élményt a gratulálunk, és hát nagyon nehéz ilyenkor szavakat találni, nagyon, nagyon megtisztelő, hogy szóba állsz velünk, ilyen magasságokban járva. Hogy ment, mit éreztél, amikor kiderült, hogy megvan az a negyedik hely?
6: Fú, hát én tényleg álmomban sem gondoltam volna, ugye a célom a legjobb nyolc volt, és, és hogy negyedik lettem, hát ezzel bőven túlszárnyaltam az álmaim, és hát ugye a bronzérem is nagyon közel volt, de hát egyáltalán nem szomorkodtam, hát ez a negyedik hely, ez, ez az év után nekem egy, egy hatalmas teljesítmény, és hatalmas élvény volt, hogy ezt magyar közönség előtt, a családom, rokonaim, barátom előtte, barátaim előtt sikerült teljesíteni, ez Ez egy örök és nagyon jó emlék marad.
3: Ez a hazai közönség fantasztikus löketet adott. Soha nem tudjuk eldönteni, hogy ez tényleg így van, vagy ez valahol csak egy kedveskedés a hazai közönségnek, amikor ezt a sportolók mondják. Ezt tényleg, hogy érezted? Az utolsó számban 800 méter síkon egészen elképesztően nagyot futottál és ugrottál sok helyet előre elképesztő buzdítástól kísérve. Tényleg, tényleg számít? Ez tényleg mérhető másodpercben?
6: Fú, szerintem igen, tehát én, én nem tudtam, mire számíthatunk majd, mert ugye ilyen nem volt, de nekem a leges-leges legtöbbet a távolugrásban segített a hazai közönség, mert másnap nagyon nehezen keltem fel, álmoskás voltam, nehezen melegítettem, és olyan kis, csak úgy lébe szóltam a pályán, és amikor odaálltam a távolugráshoz, még akkor sem éreztem azt a nagy erőt, hogy én most fú, mekkorát tudnék ugrani, mert fú, de fáradt vagyok, amikor elkezdődött a vastaps nekem, akkor így éreztem, hogy töltődök fel energiával, és esküszöm azt, azt tényleg nekik köszönhetem. Úgyhogy a számít, nagyon Ez sokat számít, és én nem, nem tudtam erről.
2: Szénia, hogy lesz valaki hét próbázó, Mert itt uh, a, a kevésbé teljékozott a kedvér van benne 100 méter gátfutás, magasugrás, súlylökés, 200 méter síkfutás távolugrás, gerájhajítás, 800 méter síkfutás. Hát uh, ugye az ember nézi a mezőnyt, akkor mondjuk egy uh, dobóatléta, teljesen más testalkatú, mint egy uh, 100 méteres gátton induló atléta. Uh, neked meg mindezt egyszerre kell tudni.
6: Így van. Hát teljesen más alkati tényezők kellenek nekünk. Például a dobások mennek ugye a legkevésbé, hisz a többi számot sajnos nem kell vagy hát nem kell a nagy súly Öhm, hát több próbázó úgy lesz az ember hogy a kisgyerek atléták ugye, kipróbálják az összes versenyszámot a dobásokat, ugrásokat, futásokat is és általában azt választják amelyiket a legjobban szeretik vagy amelyik a legjobban megy amelyekben eredményesek hát ö, nálam is ez volt, én is kipróbáltam mindent és nem azt mondom hogy egyikben se voltam olyan eredményesen, hanem inkább azt mondom, hogy mindegyikben jó voltam és, és választani se tudhattam volna hogyha kérik is Úgyhogy én megmaradtam több próbázónak, mert én én minden versenyszámot imádtam ezek közül.
2: Az atlétika nagy családján belül egyébként milyen a respektje ennek, mert hogy, hogy ez így laikusként azt mondja, hogy jó, hát lehet valaki sprinter, és mekkora eredményeket ér el, de mindenbe egész jó teljesítmény nyújtani ahhoz, hogy az ember odaérjen akár egy VB negyedik helyre, ahhoz egészen elképesztő adottságok, elszántság és technikai tudás kell.
6: Ez így van, ahogy mondod, igen, így a több próbában is szokták mondani, hogy ó, nektek egy kicsit könnyebb, mert ha elrontasz egy számot, akkor majd a következőben kiavítod, hát ez egyáltalán nem így van, főleg nem egy világbajnokságon, hát nem lehet elrontani egy versenyszámot, mert a pontokat adok el, és a többiek megjönnek föl rám. úgyhogy minden versenyszámban a lehető legjobbat kell kihozni, tényleg hétszer úgy odaállni, hogy koncentráltan, és, és hogy, hogy a legjobb süljön ki belőle.
3: Egyébként két nap alatt zajlik a verseny, négy számon az első nap, három a másodikon. Mennyi idő is van ezek között? Mennyi idő van pihenni? Vagy hogy lehet átállni?
6: Hát általában a gátfutás után rögtön jön a magas ugrás, ami nem is baj, hogy ne kelljen ugye, melegíteni. És A délelőtt után van egy pici pihenő, és a súlylakése már újra kell melegíteni, illetve a 200 méterre, és ott egy kicsit ugye lehet ebédelni, masszás beleszér, meg ilyenek. Hát a két nap között most nagyon kevés pihenőt kaptunk, olyan 5-6 órát tudtunk aludni Ritával, ugye a másik uh, edzőtársammal, aki pedig tizedik lett a világbajnokságon. ami az szintén Isten, terjesen,
2: neki is tudom, hogy ennek is majd tolmácsod neki, kérlek az elismerésünket
6: Jó. Úgyhogy azért volt kicsit nehéz a reggeli távolugrás, mert ott, ott még macskásak voltak a lábaink. Uh, Utána egyből lement a hajítás is, ami szintén jó, hogy csak egyszer kellett reggel melegíteni. És ugye este jött a 800 méter, ami hát amire persze újra kellett melegíteni, de előtte tudtam aludni is, úgyhogy teljesen tud, ki tudtam kapcsolni. Végül is nagyjából jó volt ez az, az
3: időrende. Uh-huh. Utaltál te is arra, hogy egy ilyen év után, ezt um, láttuk, illetve a sajtóban is uh, a kollégák kiemelték, hogy az, az idei első versenyedmény folyamatosan sérüléssel küzdöttél. Ez mennyire volt komoly, és hogy sikerült kijönni belőle, és mentálisan ez mennyit uh, jelentett, hogy erre a versenyre kell, hogy egyben legyél, mindenképpen a világbajnokságra kell, hogy ott legyél. Ez hogyan oldottad meg?
6: Tényleg, nagyon keveset versenyeztem idén, három darab versenyem volt, és azok is egyéni számokból voltak. Sose ilyen keveset nem versenyeztem, azért más versenykörülmények között teljesíteni, és én szeretek is gyakorolni hát mindig küzdöttem kisebb sérülésekkel, de például ilyen, mint ebben az évben nem volt, hogy ilyen hörgő gyulladást kaptam egy törökországi edzőtáborban, mert egy picit betegen edzettem, de hányszor edz az ember egy kicsit náthásan köhétsel, de mégis ez valahogy átfordult egy ilyen rosszabb dologba, és ugye ott egy teljesen letiltottak minden mozgással, akár mennyire is azt éreztem, hogy én már jól vagyok, azt mondták, amíg a tüdőnben van az örej, addig, addig biztos, hogy ne csináljak semmit. És ez a két-három hetes semmittevés, ez, ez rettentő sok kihagyás jelent egy sportoló számára. Úgyhogy nagyon nehéz volt, hogy, hogy itt a lehető legjobb formámban voltam, aztán visszaestem és onnan újra fölkelni, akkor utána ilyen-olyan kisebb fájdalom sérüléske, nagyon nehéz volt, úgyhogy nem is tudom, hogy sikerült ilyen jól. Uh-huh.
3: És a másik, hogyha szintén a formáról 11 éve voltál um, U20-ban, tehát a 20 évesek kategóriájában VB um, bronzérmes akkor. Ugye fiatalon az egy óriási siker volt. 11 évt eltel az ott ez így Jellemző, hogy 30 körülre um, hozzák a legjobb formájukat a hét próbázók? Vagy a te eseted az, az, az egyedi, hogy ennyivel késő jutottál, úgymond, a, a csúcsra.
6: Ott, bocsánat, ez is térmet ha Ez ha is tör, bocsánat, a igen, az akkor azt nem igen. Semmi gond. Szerintem az biztos, hogy nagyon sokat számít, hogy a ha egy több próbázó, minél több-több próba verseny teljesít, mert hát nekem is nagyon sokat kellett begyakorolnom azt, hogyha nem sikerül egy versenyszám, az gyorsan el kell felejteni, és csak is a következő versenyszámra koncentrálni nem szabad, hogy lehúzza az egész embert, és az egész versenyre rámenjen ez a negativitás. Úgyhogy szerintem ebben a versenyszámban számít a legtöbbet a tapasztalat.
3: Uh-huh, értem. És akkor most olimpia, mint cél. Azt a mondatot nem értettem valamelyik cikkben, hogy az olimpiai A szinthez volták közel, de itt több szint van. Az olimpia már így biztos megvan, vagy ott hogy van a kiutás, indulás? Mik a terveid? Mm-hmm.
6: Nekünk az olimpiai kvalifikáció úgy zajlik, hogy vagy egy. Ö, ugye egy pontszámot kell teljesítenünk, ami, ami esetünkben 6480 pont, és ugye én 6479 pontot értem el, ami egy ponttal kevesebb, amit. Ö, Hát én nem is tudom, egy, egy, egy picit jobban bedobom magam 800 egy magassággal nagyobb magasugrásban, tehát rettentő kevés az az egy pont, az, az semmi. Igen. Úgyhogy ennek nem örülök, viszont erre a világbajnokságra egy olyan hatalmas pluszpontszámot kaptam a világranglistán, Hogyha uh, itthon is csinálok egy nagyon uh, rossz eredményt is emellé, tehát két versenynek kell összesen lennie a viráglangista pontokhoz, akkor akkor már mindenképp kint leszek az olimpián, úgyhogy én, én már úgy fogom föl, hogy ez, ez már majdnem, hogy teljesítve van.
3: Uh-huh. Okay. Akkor nem, g- nem
6: tudom mennyire volt, ami abszolút pontokkal Igen, abszolút, igen a pontok alapján is kilátjuk.
3: És akkor most már nyilvánvalóan a következő nagy cél akkor az olimpia jövőre. Mit fogsz és...
2: addig csinálni? Most ugye ilyenkor pihenés van, vagy ilyenkor a sportolók ilyenkor sem? meg volt a nagy verseny, időzítés, mm. ilyenkor el túros csúszával, és egy kis kiengedés, vagy, mm. vagy azért itt sem szabad lazítani?
6: Hát, egy picit azért belefér a vitás most. Tényleg nagyon sokat készültünk erre a versenyre, úgyhogy most egy teljes hét pihenőt kaptunk, ami az Ne De ő, ő is meg egy teljes felesen. Így van. Pénteken lesz egyébként a nővéremes küvője, úgyhogy azt már nagyon várjuk így a családdal szintén, hát utána egy picit visszavágunk a munkába, de, de ez már azért nem olyan lesz, mint egy világbajnokságra való felkészülés.
2: Mm-hmm. Oké, okay, okay. hát a motivációt gondolom akkor megvan a, arra, hogy meglegyen az az olimpia, úgyhogy ehhez nagyon-nagyon sok sikert kívánunk, és még egyszer nagyon köszönjük ezt a feledhetetlen élményt, jó volt látni, amit műveltél a pályán, és gratulálunk hozzá még egyszer.
6: Én is nagyon köszönöm, és tényleg minden magyar szurkolónak is, aki támogatott ebben.
2: Köszönjük még egyszer széni a sok sikert a továbbiakra!
6: köszönöm. Szervusz, szép
2: napot! Krizsánk Széniával VB negyedik helyezett próbázóval beszélgettünk. Egészen elképesztő uh, teljesítmény nyújtott, és most már egy beszélgetés után hallhattátok, ti is egy rendkívül szimpatikus sportemberről van szó. És
3: nagyon szurkolunk majd neki az olimpián is természetesen, és kíváncsian várjuk, hogy addig milyen vezet, hogy sikerül fölkészülni, de az biztos, hogy mi ott is majd támogatni fog, hát amennyire tudjuk persze a mi szerejszúrkolói eszközeinkkel. Na, most huszanunk egyet, és mindjárt folytatódik a millás reggele.
0: 3R, vagyis reduce, reuse, recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a zero waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a materméke terméke a jövő alapanyaga. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaság a következik. Tegnapi
3: napon tette közé friss, gyors jelentését a Kulcssoft enyerte, ami a Budapesti Értéket forog, és mellé bejelentették, hogy teljesen karbonszemlegesé tették a működésüket elsők között a működési szegmensükben. Hmm. Miért volt ez fontos, és hogy sikerült ezt elérni? Egyáltalán hogyan lehet ezt mérni? Hogy derül ki? Hogyan működik ez az egész? Ezért hívtuk föl Szabó Ervint, a Kulszoft vezérigazgatóját, aki itt van velünk a vonalban. Jó
5: reggel, szervusz! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Hát a,
2: az ide vezető út első lépésére lennénk kíváncsiak. Volt ilyen igazgatóságülés, hogy gyerekek kéne akkor karbonszemlegesnek lenni? Vagy, vagy ez hogy, hogy alakult ki a Kulszoftnál?
5: Annyi titkot elárulok a működésünkről, hogy értelmszerűen, mint tőzsdei cég, nagyon sok minden szabályozza a működésünket. Mégsem abban hiszek, hogy kötelező jellegű dolgokat kell teljesíteni. Úgyhogy megfordítottuk a dolgot, nekem nagyon sok minden, azt mondom, inkább értékrendből fakad, és mikor elértünk egy szintet, akkor pedig megmérettetjük magunkat. Ugyanezt történt most is. Tehát nem volt ilyen igazgatósági ülés, hogy jaj, de jó mutatni egy tűzsdei jelentés, vagy a kult szabkarmas és gondolkodtam, hogy mikorra nyúlik vissza ez a folyamat, is 18-ig, 2018, amikor új irodaházba költöztünk, tehát mondhatjuk, hogy ez egy öt éves periódus eredmény, hogy a kulcsok ideig elított.
2: És mi hozta elő ezt az igényt, hogy akkor semlegesen működjék ez a társaság az ügyfeleknek az igénye, vagy, vagy a dolgozóké, vagy így a menedzsment józan belátása és a jövőért való aggodalma, vagy mindez együtt?
5: Talán azt mondanám, hogy ennek egy egészséges egyensúlya hoztam. Ahogy említettem, ez egy, mondjuk az, hogy menedzsment, vagy tulajdonosabb első értékrendből fakad, és szerencsére egyre fontosabbá válik, én azt gondolom, ez munkavállalói oldalról is, és az ügyfelek oldaláról is, hogy egy olyan céggel álljanak kapcsolatban, akár munkavállalóként, vagy ügyfélként, ahol ezek fontos értékek. Nálunk is, én azt gondolom, hogy ennek az egyensúlya jutott, így jutottunk el ideig.
3: Na, na, akkor beszéljünk magáról az útról. Tehát ez kiméri, hogyan lehet ezt megállapítani, ki mondta meg, hogy mit kell tenni, mit kell változtatni, mennyi mindent kellett változtatni, hogyan zajlott az egész?
5: Ez egy külső független audit szervezetet bíztunk meg velem, és hogyha most azt kérdezett tőlem, hogy a mai fejjel belevágnék, akkor azt mondanám, hogy igen, de nem gondoltam volna, hogy az ekkora munka. Uh-huh. Olyan szintű analitikus készséget igényelt itt főleg a kollégáim részéről és utána járást, amire azt mondom, hogy lehet, hogy még mi sem lettünk volna készen öt évvel ezelőtt, nemhogy a kapcsolódó partnerek, és ezt nem véletlenül mondom. Egy ilyen vizsgálat során nem csak adott esetben minket a kultsoft a kibocsátását és a paraméterét vizsgálják, hanem a mi szerződéses partnereinket is. Tehát ugyanúgy be kellett kérnünk az adatokat a benzinkú társaságoktól, ugyanúgy az internet hogy az ő kibocsátásuk hogyan alakul. Tehát azért mondom, hogy maga komplex felmérési folyamat eredményeképpen csináltunk el. Több hónap volt a maga a vizsgálat, az audit, és ahogy említettem, ez 2018-ban kezdődött, amikor új házba költöztünk, mert akkor egy fontos döntést hoztunk meg, hogy ha már ha egy ilyen út előtt vagyunk, akkor választjuk Magyarország egyik tudatosabb, meg leghatékonyabb épületét. Tehát így utólag, ha a vizsgálat tárgyát nézzük, akkor ez nagy mértékben hozzájárult ehhez.
3: Uh-huh. És egy szoftvercégnek mik a legfontosabb eh, kibocsátási Pontjaim. pontja? Pontja, igen, igen. Hol kellett a, a legtöbbet változtatni? Aha, mire a legjobban
5: igen, természetesen mi egy nem egy gyártócég vagyunk, ahol mondjuk nagyon sok hulladékanyag keletkezik, vagy pedig nyersanyagot használunk. Ennek ellenére, hogyha három fő szegment szeretnék megemlíteni, az egyik az üzemanyagköltség, és a másik kettőnek az energetika felhasználásunk, és mondok egy nagyon egyszerű példát, én is most szembesültem azzal, hogy például, mivel egy ilyen modern irodaházban vagyunk, ezért a vízfelhasználásunk az konkrétan kevesebb, mint egy családi háznak mert az esővizet fordítják vissza, hogy ez a vizet használunk, vagy használ az épület mind az öntözésre, mind a vizetlopkoknak az ellátására. Tehát, hogy ilyen dolgok is számítanak egy ilyen felmérésben. A kult esetén, ami markáns, értelmszerűen mi országosan szolgáljuk ki az ügyfeleinket, és mindél inkább tesszük ezt már online és távolról, mégis nagyon sok kiszállásunk van a betanítás, az oktatás, a mutatások miatt. Tehát nálunk az üzemanyag költség kordában tartása volt az egyik jelentős tétel, a másik pedig a maga az épületnek az energiafelhasználása. És ahogy említettem, hogy vízben is gazdaságosan működünk, ugyanezt el lehet mondani a energiafelhasználás esetén is.
2: Uh, egyébként ez. ez, uh, ez... Nyilván van olyan, amit nem lehet. Tehát hogy, uh, például a, a, a mondjuk az fogyasztás Jó, hogy nyilván át lehet állni elektromos autóra, de az sem mindegy, hogy abban milyen energia uh, igen, igen, igen. kerül a feltöltésre. Gondolom ezt is nézik, amikor auditálják ezeket a folyamatokat. Tehát hogy nyilván uh, az, hogy nem bocsátok ki semmit, azt nagyon nehéz elérni. Talán még egy szoftvercégnél is É, ha, a, amíg óhatatlanul és visszaszoríthatatlanul megtörténik kibocsátás, azzal mit lehet kezdeni? Ezt kompenzálják nem tudom, épp faültetéssel? Vagy, vagy hogy kell ezt elképzelni? Igen, a
5: Tudjuk azt, hogy van egy divatos irányzat, hát sajnos vagy nem szerencsére, amikor nagyobb cégek próbálják palástolni és ilyen látszólagos intézkedéseket tesznek. A kérdés esetleg felmerül, hogy na, mi az, amit mi ki akartunk zárni, az pont ez az úgynevezett greenwashing, hogy ne erről szóljon a, a dolog, hogy megbeszünk mondjuk egy óriási megújó energiakótát, és ezzel érjük el. Az utolsó az audit vége felé jött az, hogy igen, nekünk is kell ilyen megújó energiakótát vásárolnunk, de olyan kis mérték, hogy abban maradtunk, meg azt a döntést hoztunk, hogy ennyit igen megért. Hogy mivel tudtuk ezt még optimalizálni, mondok nagyon egyszerű példákat. Nálunk a kollégák felé is az úgynevezett kafetéria rendszer is azon elemekre épül, ami mondjuk az egészségmegőrzés, a munkába járás hatékonysága, vagy pedig a, a mi az a mozgáshoz kötődik, és például nagyon sok bejárási költséget tudtunk tömegközlekedésre átváltani, mondjuk autó használatot. Tehát, hogy valóban voltak olyan elemek, amit nem lehet nullára szöríteni, viszont nagy mértékben tudtuk csökkenteni ezeket a Mennyiségeket?
2: Mennyire volt elkötelezett a kollektíva, mert amikor ott van hogy legyünk zöldek, oké, okay, legyünk. Mindenki nagyon örül, de amikor ilyen kényelmetlenségekkel jár, hogy azt mondjuk, hogy kollégák, akkor a céges autóállományt visszaszorítjuk, tessék, elkezdeni BKV-val járni, akkor én ott érzek némi, hát hogy is mondjam, csak finoman ellenérzést ezekkel a törekvésekkel kapcsolatban. Vagy amikor azt mondják, hogy cégünk kibocsátásának csökkentése érdekében tessék, már bejönni szombaton fát ültetni. Szóval, hogy, hogy fogadták a, a az érintettek maguk ezeket a döntéseket, intézkedéseket.
5: Talán pont azért voltunk egyszerűbb helyzetben, amit a nem említettem, hogy nem azzal indult az egész, hogy az igazgatóság ez célú tűztek, és akkor rendeljünk alá uh-huh. mindent, hanem egy öt éves folyamat eredményeképpen lassan, úgy ahogy fejlődött mondjuk a céges kultúra, hogy ezzel kapcsolatos elvárás, lassan tettük meg a lépéseket tehát nem egy drasztikus döntés, hogy hétfőn felébredtünk, hogy kettő másképp működünk, hanem egy öt év alatt álltunk át erre a működésre, és épp emiatt én azt gondolom, hogy könnyebb volt adott esetben ezeket a kényelmetlenség, vagy elsőre kényelmetlen faktorokat is megugranom.
2: Mi volt a legnehezebb egyébként?
5: Hát erre szokták azt mondani, hogy a villanyszerelőnél csengő, hogy nálunk pedig én azt gondolom, hogy megugorjuk azt, hogy online tegyük át az oktatásunkat, tehát hogy az ügyfelek irányába, és ennek kettő hozadéka volt, hogy és ezt a nem tudom kizárni a Covid hatását sem, hogy egyrészt az ügyfelek is sokkal inkább elfogadták, hogy online módon tartjuk az oktatásokat. Tehát ez egy, ez egy fontos hatás volt. Másrészt megdupláztuk így az oktatások számát, mint említettem nekünk egy egyházáig, vagy Szegedtől Váci vannak ügyfeleink, és sokszor, sokan azt mondták, hogy egy egy oktatásra nem is hajlandók, hogy nem nagyon akarnak egy-egy napot utazással együtt rászánni, Így az online oktatáson keresztül pedig otthon a munkavégzés során ezt meg tudták ejteni. Így tavaly több mint ezer ö, céget képeztünk ki valamilyen készségre, legyen ez ügyvite, könyvelés vagy bérszámfejtés területen.
3: Most tehát akkor megvan a minősítés, ezt egy független cégek csinálják, ugye szigorú bevizsgálás igen, alapján. Igen. Most megvan ez a papír, vagy nem is tudom, minek minős tanúsít. Auditerep, audit, audit, ja, mi Igen, a igen, a igen, a igen. A igen. Hogy karbons semleges. És akkor most mi, mi következik Ez Milyen gyakran kell, vagy célszerű újra elvégeztetni? Gondolom azért nem hátradőlünk a székben, mert most már jók vagyunk. Mi, mi van, lá- ha jön egy
2: új technológia, mi van, egy új, új, új ügyfel? mondjuk a nem tudom én milyen szénbányák az Igen, szeretnek ugye. új szoftverekkel működni a közeljövőben.
5: Ez, ez így közvetlenül így hatással nem lesz értem ennek az eredményére. A nehézséget az okozta egyébként a működésben, ahogy elműsgye említettük, hogy kötelező bizonyos cégméret fölött vagy tőzsei szereplőként mondjuk fentadhatósági jelentést publikálni. Viszont karból lábnyobb semlegesség, vagy karból lábnyobb lenyomatot nem. És nekünk ez volt az egyik fő Mondjuk az, hogy kihívás, hogy oké, okay, itt vagyunk úcokként, de hogy kihez hasonlítsuk magunkat. Tehát, hogy ez, amit elértünk eredmény, ez jó, vagy hogyan tudunk fejlődni, és sokkal inkább az érződik, hogy itt a magyar piac megy előre, önmagunkhoz képes tudunk fejlődni, mert nagyon kevés publikált eredmény van, akivel tudjuk vetni magunkat. A nemzetközi példák pedig mondjuk az, hogy messzebb vannak, de a mi jelentőségben is, például egy Orékel és egy SZP működéséhez tudtuk inkább hasonlítani magunkat. Tehát a kérdésre a rövid válasz, hogy Jelen pillanatban ez nem kötelező jellegű a mi méretünkben, amit tudunk tenni pont az összehasonlítás nehézsége miatt, hogy az előző véletményekhez képest mondjuk további csökkenéseket érjünk el, akkor szerintem kijelenthetjük, hogy akkor jó úton haladunk, és lehet, hogy elérkezünk oda öt év múlva, hogy addigra már ez egy általános lesz a versenyszférába, és akkor összehasonlíthatóvá válunk. Okay. De egy fontos dolog, hogyha ezt mondjuk öt évvel korábban tesszük, akkor azt gondolom, hogy ahogy említettem, hogy nekünk a saját szolgáltatóik adatait is be kellett kérnünk, lehet, hogy öt évvel ezelőtt nem is lett volna adatunk, mert még mondjuk ők sem tartottak volna ott. Úgyhogy én szeretném, hogyha úgy, ahogy sok minden másban hogy ilyen példaértékű tudunk válni itt a KKV szegmes, hogy talán lesznek követőjük itt a következő években.
3: Uh-huh. Hát így legyen, nagyon szépen köszönjük, és hát reméljük, hogy még sokan követik a, a példátokat. Örülünk, hogy kicsit betekintést nyerhettünk ebbe is, hogy hogyan sikerült elérni a szemlegességet amihez még egyszer gratulálunk, és további sok sikert kívánunk, köszönöm. és köszönjük, hogy a rendelkezésünk ráálltál. Szép napot!
5: Szép napot nektek, köszönöm, hogy ezt veletek
3: Szavó Ervinnel a KultSoft enyertévezérigazgatójával beszélgettünk.
0: A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaságról van hangzott el.
3: Na mindjárt jön smit most jön smit Most idottak ki meg... az ajtót. Na, ki? Most ezt kinek mondtad?
2: Uh, neked. Uh-huh. Um, egyébként jó volt hallani ezt, hogy lehet ezt csinálni. És az, az is uh-huh. uh, nyilvánvaló, hogy nem könnyű és nem rövid ez a folyamat, de ugye öt év alatt csak sikerült elérni ide.
3: Nagyon jó volt ezt hallani. Uh, Úgyhogy ez, ez adott egy... Én, nem, én, én bevallom őszintén
2: skeptikus vagyok, és néha kicsit el is szomorodom, mert nagyon sokat beszélünk róla, de én a környezetemben nem látom ezt csinálni. Egyébként... Uh, és ezért...
3: hát, hát de nézd meg, ebben, amit az ő... Fölraktak erről a, a b oldalán is elérhető ez a jelentés a karbonlábnyomról, és ott van a összehasonlítás, hogy kivel próbáltuk összehasonlani magunkat, és ott van a, a standard kategóriában, a tőzsdődő meg a prémium kategóriában, egyáltalán jelentést kik csinálnak, meg egyáltalán karbonlábnyom számít. Hát alig valaki. Hát ez még nagyon lassan indult el, ezért is abszolút példamutató. Hát ugye hogy...
2: elhangzott, hogy nem nagyon van kihez viszonyítani az elért eredményeket. Úgyhogy. Hát
3: egyáltalán ESG jelentés a, a standard kategóriában a tizen valahány cég közül három csinál. Úgyhogy van, van még tanivaló, még azért is jó, hogy beszéltünk róla, és jó, hogy van. Jó. Irány, vannak, akik azért mutatják az irányt.
2: Na, akkor most pedig smittandi hírei jönnek, aztán pedig marad, érdemes velünk maradni, mert egy kicsit a zeneiparral foglalkozunk ünnepelünk egészen pontosan a 20 éves Pannonian All-Star orkestrának van a 20 Sky éves orkestrán. születés. Sky, bocsánat. A lényeget hagytad ki. Direkte. Mert ezt de- dekódolni akarom, hogy ez mi is tulajdonképpen. Úgyhogy a puzzle frontemberével fogunk beszélgetni. Úgyhogy érdemes velünk tartani továbbra is.